0: nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala, y Julio Patán. Aquí iniciamos.
1: Buenos, buenas tardes ya, ¿Cómo están mis bendiciones? ¿Cómo están? Corazones míos, les habla aquí. Su tío Julio Patán, desde la cabina del Heraldo Radio, es sábado, y ya saben que los sábados a las 12 del día, toca nada más por convivir. Yo normalmente, normalmente le pasaría en este momento la palabra al tío abuelo, Juan Ignacio Zavala, porque ya es mayor, pero el tío abuelo, Juan Ignacio Zavala, pues decidió tomarse el día, así como la ven. Así que se va a perder... Pues de una conversación muy movida, ¿no? Muy movida porque... ¡Uy! Esta semana qué activos han estado. Que si van a darle una transformación radical al negocio del gas en el planeta Tierra con el gas Bienestar. Que ya lo echaron a andar. Que si siempre sí en el gabinete obradorista hay cambios. Que siempre sí te pueden correr. ¡Uy, uy, uy! O también puedes renunciar, por supuesto. O te pueden mover. Bueno, sigue el problema del COVID y siguen negando que hay un problema con el COVID. Ya nos vamos a semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México. Pues no sé, ¿no? Ya ahorita lo comentamos, los números pues nomás no bajan y de hecho suben. Pero dicen que estamos increíbles y que se pueden festejar las, las fiestas patrias, así como se festejaron los 500 años de la caída de Tenochtitlán, llamados 500 años de resistencia indígena. Eh, nuestros atletas paralímpicos, ahí sí, sin ironía de ningún tipo, espectaculares como suelen estarlo, fantásticos, cosechando medallas. ¿Y el pan? El pan, el pan, fiel a esa tradición suya de meterse balazos en el pie, ¿no? Ya saben, que parece, que parece que vas a salir adelante. Te disparas en el pie, cómo no, y apareces con Santi Abascal, Santi hijo eh, de Vox, que de veras, de veras que es la ultraderecha española, firmando en conjunto, tomándose fotos padrísimas, en fin, semanita movida. Para comentarla, otro tío abuelo, mi camarada de armas, mi querido Alejandro Rosas, ¿cómo estás?,
0: Querido Julio,
1: no, yo soy el sobrino nieto. <risa> sí, el, 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 el joven de el joven de esta camada. Si te parece, querido Rosas, vamos a empezar con, bueno, a lo mejor tú tienes otra opinión, pero lo que yo calificaría el desfiguro del pan, ¿No? A ver, te va, aquí lo dijimos y lo sostengo, bastante bien en la elección intermedia, dadas las circunstancias, tu sí. coalición recupera, no recupera, bueno, conquista la mitad de la Ciudad de México, le logra quitar la Cámara Local al, al gobierno morenista, le pegan un revés a Claudia Sheinbaum y, por lo tanto, al presidente, hacen el ridículo desde el oficialismo, con la última consulta, que no fue pues ni, ni la familia de, de Mario Delgado, ¿no? ¿Y qué hacen Alejandro Rosas?
0: No, bueno, esta recepción a la ultraderecha, que es un sector además muy repudiado en la propia España y que venga aquí a hacer sus pininos, es verdaderamente terrible, ¿eh? O sea, yo creo que Manuel Gómez Borín se estar revolcando en su tumba desde hace tres días. Bueno, bien
1: lo que dices, porque hay una... ¿cómo decirlo? Pues una línea de opinión, ¿verdad?, que tiende a repetirnos que en los orígenes del panismo está poco menos que el nazismo, ¿verdad? La, el ultrafascismo, que no se hagan. Pues mira, en el pan ha cabido de todo, ¿no, Alejandro? Pero haz un poquito de historia, tú que sabes de estos temas. El
0: pan Porque, también mira, tiene un origen, casi diría yo, liberal en cierto sentido, ¿no? Absolutamente. Recordemos, así rápidamente, eh, 1939 es cuando se funda el pan pero los fundadores originales eran totalmente de una corriente mucho más cercana a lo que había propuesto Madero, un ciudadano libre, que se compromete, que no forma parte de ninguna corporación, ni es corporativista como lo estaba ya haciendo el PRI en ese momento. Eh, era la, muchos de esos panistas fundadores habían estado incluso, los más viejos, eh, ...digamos, defendieron el, el antireleccionismo maderista de 1909 1910 ...o sea, eh, el propio Gómez Morín venía de una generación muy interesante... ...la generación de 1915, que es la que, digamos... ...cuestiona todo lo que había sido eh, el porfiato después de los de, de, la de la Juventud... ...en esa generación estaba eh, Daniel Cosío Villegas... ...estaba Antonio eh, Alfonso Caso, por ejemplo... O sea, era, era una generación muy muy importante. Inician totalmente liberales. En este sentido más puro del liberalismo, no había esta cerrazón eh, conservadora que luego tendría. Ahora, hacia los años 60, el PAN empieza a desgastarse y llega una primera generación, sí, que el propio Chris Lip y Barrola, otro de los miembros connotados del, eh, del, del panismo por la época de, de Díaz Ordaz de Echeverría, les llamó los meadores de agua bendita, porque ahí es cuando por primera vez empiezan a permitir que entren toda esta gente que no estaba en el pan originalmente y que eran los sinarquistas, todos estos, eh, el yunque que ya se formaba o lo que luego sería el yunque, es decir, este, este tipo de, de organizaciones de extrema derecha, eh, por ahí la gente que seguía a, 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 a Salvador Borrego, y en otro abascar al papá del que fuera secretario del Trabajo, que eran totalmente eh, ultraderecha rufiana, ¿no? Eh, ultraderecha, dispuesta a hacer lo que fuera, que quería con, con, eh, combinar la religión con la política. Y entonces, ahí es donde se inserta ese conservadurismo atroz dentro del PAN, que finalmente es el que ha ido todavía eh, presente durante los, el final del siglo XX, y principios de, del 21 hasta nuestros días. Hay una tercera ola que es, es importante también porque creo que es la que ahora se ha ido deslindando. Los bárbaros del norte, ¿te acuerdas? Claro. Cuando estaba ya muy agotado el, el pan allá por los ochentas, eh, con Pablo Emilio Madero, con toda esta generación se le permitió la entrada a muchos empresarios a los que les llamaron los bárbaros del norte porque eran exactamente de Chihuahua, de Baja California, Ahí estaba Fox, ahí estaba Barrio, Rufo, etcétera Entonces, de pronto ya tenían un partido pues, que por un lado era muy pragmático, como lo fue para llegar al, en el 2000 a la presidencia, pero por otro lado seguía insistiendo en esta idea totalmente puritana, religiosa eh, y moralina que es terrible en un partido que tendría que representar ciudadanos y no corrientes y de, digamos o doctrinas religiosas ¿no? o moralistas.
1: Fíjate que está absolutamente de acuerdo, el PAN es un, un partido muchísimo más complejo de lo que luego nos quieren pintar desde los eh, sectores eh, progresistas, ¿no? Eh, lo entiendo, también el tiroteo
0: político es así. Ah, bueno, lo viste eh. con Claudia Simon diciendo, "Ay, finalmente se evidenció el PAN, ¿no? Exactamente. Y fueron un grupo de tarados de dentro del partido que, que se metieron en este problema y que, desde luego, dado el tiroteo político de hoy... Pues metieron en el berenjenal al PAN, pero pues el PAN, como dices, dijiste bien al principio, se dispara solo.
1: Claro, es que se dispara solo. O sea, de veras qué necesidad de. Eh, pues de, 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 aparecer con semejantes personajes, ¿no? Cuando evidentemente de lo que se trata es de conquistar el centro del electorado, Rosas, ¿no? No, claro. no, no los, no los sectores radicales, porque además, mira, yo, yo voy a decir una cosa. Eh, es verdad. Es verdad que hay un ejercicio de hipocresía dentro de, vamos a llamarlo el morenismo en general, cuando se arrancan las vestiduras con estas cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, la de ultraderecha mexicana, hasta donde yo recuerdo, ha encontrado bastante buen acomodo en la llamada Cuarta Transformación. O sea, ahí está el pez, es decir, son homofóbicos, cosa de la que acusan con razón a Pascal y su gente. Eh, ya sabes, evidentemente partidarios de o más bien, al contrario, detractores del matrimonio igualitario, de la despenalización Ajá. del aborto, de la de las drogas, son cristianos, es decir, tienen claramente una agenda de penetración de la, de la política por lo religioso. Desde luego, Manuel Espino, que luego el Fisgón y todos estos tontos se ponen ahí a darse golpes de pecho, pues Manuel Espino no estaba en la coalición del presidente López Obrador, querido Rosas. Todo, claro. es, todo esto es cierto, ¿no? Dicho, dicho lo anterior, bueno... Si quieres, escuchamos eh, al señor Mario Delgado, que siempre tiene cosas inteligentísimas que, que decir. ¿Anda Mario Delgado por ahí, compañeros de la cabina? Sí, ahí viene, ahí viene Mario Delgado, lo vamos Venga. a escuchar. Te digo que se estaba también dando golpes de pecho, que es una cosa que se le que suele, suele dar. Dicho todo esto, Alejandro Rosas... ¿Qué necesidad del PAN de hacer estas tonterías? Pero no solo tonterías, Rosas. No aparezcas con impresentables, por el amor de Dios. Esa gente tiene hacia la migración, otro tema del que tenemos que hablar hoy, tiene hacia la migración una actitud repugnante en España. Otra vez tiene una agenda homofóbica. Otra vez se oponen a la despenalización de las drogas. Lo digo porque son causas progresistas nominalmente, ¿no? Es absolutamente lamentable, Rosas, ¿qué hacen ahí?
0: Pero, pero, pero Julio, es lamentable porque no han entendido. Mira, yo creo que aquí hay un gran problema. Tenemos por un lado a un eh, grupo en el poder que es total y absolutamente dogmático y se está dogmatizando cada vez más porque obviamente, ya hablaremos al ratito de, de, las, de los cambios en el gabinete, se está yendo la gente que que podía tener un poco más de luz en términos de independencia que tampoco la ha mostrado nunca pero se está quedando el círculo duro de eh, el morenismo sí pero por otro lado llevamos 21 años eh, en este siglo la alternancia con fox y ni el pan ni el pri han hecho la tarea de verdaderamente diagnosticar en qué la regaron porque el que haya ganado en el 2018 a toda lid y a, digo en buena lid y a toda ley morena tiene que ver con los malos resultados y la falta de visión con respecto a lo que es la ciudadanía y las necesidades de la sociedad mexicana, tanto de las dos administraciones del PAN como del PRI. O sea, eso es innegable. Y después de la derrota, porque barrieron la República Mexicana el, el primero de julio con el PRI y el PAN. Ahí sí les va a doler hasta, hasta el final de los tiempos, pero López Obrador barrió el país con el pánico y con el PRI en esas elecciones.
1: Exactamente. Mira. Llevamos
0: tres años unas elecciones intermedias que yo creo que salvaron a la oposición el que la Ciudad de México finalmente se reveló, o, o llámale como quieras, pero la mitad dijo, ya no queremos a Morena después de que empezó como PRD en el 97, y llevaban prácticamente ganando todo desde este año. pues Entonces, aquí el problema es que somos, tenemos una ciudadanía que que está muy combativa, que está muy comprometida, eh, que está muy aguerrida por momentos, muy iracunda también por momentos, pero la oposición sigue, la oposición política, que es la que puede llegar al poder, sigue brillando por su ausencia. Y si a eso le agregas que el PAN comete este tipo de tonterías, ¿por qué qué le reporta, qué le reporta de beneficio? Ninguno. Nada, o sea, nada, 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 absolutamente nada. No hay sí. nada que puedas decir, bueno, es que valía la pena porque fíjense que aquí hay el 90% de la población vulgar, No es cierto. Para bien y para mal, yo creo que hay una sociedad que se ha ido construyendo, que va incluso por encima, y está por encima ya, en cuestión de conciencia eh, cívica y política, está por encima de los partidos políticos, y los partidos políticos, todos, siguen considerando a la ciudadanía como idiota. Completamente, ¿No? pero... Sí.
1: Si quieres, te lo demuestro. ¿Quieres oír lo que dijeron? A ver, mira. El partido no tiene nada que ver con esto, ni tampoco hay una alianza con absolutamente nadie. Simplemente coincidimos en algunos valores que queremos defender y que queremos promover desde nuestra legislación. Y que muchos de esos valores, por cierto, pues el PAN coincide. No, tiene, no es una cosa nueva que al PAN se le diga que defiende el Estado de Derecho, que el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, pues son conceptos que el PAN ha defendido siempre a lo eh, Julen Rementería, ya para terminar con esto, pues sí, 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 desde luego la propiedad privada y etcétera, pero hablar de que van a frenar a la ola comunista, por Dios, ¿no? Y sobre todo, a ver, propiedad privada, libertades individuales, tal, eso la... Esa está, por lo menos nominalmente, en la agenda de organizaciones políticas de lo más diversas. Ahora, dijiste una cosa muy importante, Rosas, muy importante, y es esta. En el morenismo se está, pues en el gobierno federal, se están asentando los, yo diría, vamos a llamarlo así, el grupo Tabasco y los, los recalcitrantes, los radicales, ¿no? Sí. Esta, esta semana, mira, eh, presentó su renuncia y fue aceptada finalmente por el presidente... Eh, Julio Scheller, el consejero jurídico del gobierno federal, un hombre que había sido clave en muchas de las eh, iniciativas del presidente López Obrador. Fue removida Olga Sánchez Cordero a... bueno, a ella no le gustaría el término que estoy usando, pero el hecho es que salió de Gobernación, donde tenía un papel, sí, de florero y se fue a, al Senado, hay rumores fuertes, Alejandro, este no es precisamente los moderados, na, nada más es moderado en capacidades, de que sale Octavio Romero de Pemex, gracias señor presidente, si así es, ya no queremos perder 35 mil millones de dólares otra vez, con una petrolera, bueno, que hay cambios en comunicaciones y transportes, hay muchos rumores, pero lo que va llegando, Alejandro, es el sector duro, vamos a escuchar a Scherer, si quieres, y lo comentamos
0: el ciclo se ha completado esa es la, raz la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción en mi carrera profesional el trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico desde la consejería jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este nuestro gobierno bueno, pues ahí, Julio Scherer.
1: Pues sí, mira, se acusaba mucho en estos días, desde, el, desde la ridiculez de Vox, de que, pues de que también hay un discurso un poco contradictorio. En efecto, el gobierno federal le hace carantoñas a una tiranía repugnante, como la cubana, querido Alejandro, a Nicolás Maduro, que es un represor, a Evo Morales, que tiene, aparte de una agenda claramente autoritaria, costumbres como presuntamente abusar sexualmente de menores, sin mencionar los fraudes electorales, se llevan a todo dar con el gobierno argentino, que ya ves cómo le está yendo. En fin, odian a Biden, pero aman a Trump. Sí, están llegando los duros, Alejandro, pero están llegando los duros y se están aposentando en el gobierno. Mala, mala señal, ¿no?
0: Mala señal, porque yo lo que veo es que quizás ya están preparando la sucesión para el 24 y quieren cerrar filas. Y aquí yo el otro día sitiaba por ahí eh, eh, a, a nuestro canciller. Aguas, no se lo vayan a chamaquear de nuevo, como lo hicieron en el 12 que, que, no, que prefirió no competir para dejarle la candidatura a López Obrador. Y yo creo que le van a hacer de chivo los tamales, porque él, al parecer, está muy confiado. Creo que es lo, el último elemento que queda propiamente, que podríamos decir no es de la línea dura y no viene de origen eh, siguiendo a López Obrador, porque recordemos que el canciller venía con la línea de Manuel Camacho Solís y pues, desde, de, desde que fue eh, regente en la Ciudad de México en la época de Salinas de Gortari. Pero sí, mira, yo, yo, yo aquí tengo varias lecturas sobre esto que estamos viendo. Para empezar, eh, sí si salen es, este tipo de elementos del gabinete eh, dirán misa, pero para mí ser, se me hizo un inepto absoluto porque de, eh, si es el consejero, de, de, eh, era el consejero jurídico o había de sopas o no, sabe su, la, no sabía su trabajo o el presidente nunca lo escuchó. Porque cuántas leyes o cuántas iniciativas eh, metió el presidente donde que, que terminaron siendo eh, controversia constitucional, entre ellas, por ejemplo, la del, la del poder judicial, un consejero Jurídico le dice señor presidente esto no lo puede hacer porque eh, va a violar la constitución porque no está señalado así ah que quiere el dinero que le acaba de dar el fondo monetario Inter eh, sí el fondo monetario internacional a México señor presidente si usted lo solicita así es anticonstitucional dónde estaba el consejero jurídico o sea lo que oímos eh, en la despedida fue yo creo que otro otro un grado máximo también de besamanos el besamanos lo conocíamos en otras épocas una o dos veces al año. Aquí la 4T ha hecho del besamanos el deporte diario, eh, todos los días cotidianamente de todo.
1: Sí, es la forma de gobernar, es el requisito para estar en el gobierno Entonces, de la
0: 4T, ¿no? O sea, usted saldrá muy satisfecho Sheret, pero yo creo que fue un fracaso absoluto o la otra es lo que creo que todos coincidimos. El presidente va solo, él decide quizá... Les permite hablar, pero de estar pensando en otras cosas cuando le hablan, porque tampoco la, la secretaria de Gobernación, ahora el nuevo senadora, no dio una, no, no tuvo ese papel que siempre fue en la historia de México preponderante para un secretario de Gobernación que tenía que ser el enlace, tenía que ser, eh, digamos, el operador político para resolver eh, problemas, para ganar mayorías, para hacer alianzas, nada. Bueno. Entonces, eh, ahora ahora llegan aún los más incondicionales. que si antes esperábamos que quizá estos personajes pudieran hacer un contrapeso con crítica y orientando bien al presidente, ahora yo ya he perdido la, la esperanza total. Porque llega puro cuate, amigo, el que so será incapaz de decirle, señor presidente, lo está regando. Sí, exacto. Yo
1: creo que el, la, la señal de que esto iba a suceder... A mí, ya sabes que yo soy un hombre toda humildad, querido Rosas. Pero yo, la neta, dije que esto iba a pasar. Hubo gente, digamos, más propensa que yo, ¿verdad? A celebrarle las cosas al presidente López Obrador. Al principio del sexenio que me decía... ¡No come humo! ¡No se va a sabotear! Bueno, sí, sí se va a sabotear. Es decir... Los procesos normales de los gobiernos de sesgo populista, como el que tenemos en este país, hoy son que los moderados, los más preparados, porque suelen ser lo mismo, ¿verdad? este Los, los razonables se empiezan a desmarcar, el primero fue Carlos Ursúa, el único que queda es Marcelo Ebrard. Bueno, el tiempo, querido Rosas, es un tirano, no te vayas. Aquí Vamos tío. a pausa, que nuestros incontables anunciantes nos llenen de dinero... Y regresamos enseguida.
0: No, no es bueno tanto dinero, no hay que ser aspiracionista.
1: No, a nosotros no nos toca nada, hombre. <risa> no, 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 no. No, 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 yo me refería a nuestra vocación de enriquecer a la empresa, como debe ser. Ahí venimos.
0: Perfecto, venga.
1: queríamos darles otra vez la bienvenida a la segunda parte de, nada más por convivir con este rolón Tenga, de la 4T. Ah, ya volvió el señor presidente, ya ven que se conecta con nosotros. ¡Qué rolón! ¡Qué manera, qué manera de cuidar la investidura! ¡Chingao! ¿Qué tal esta semana, Alejandro Rosas? No solo esta canción extraordinaria, sino que... Aparece Octavio Romero, que ya ves que tiene una personalidad arrasadora, ¿no? Es simpaticísimo, expresivo, ¿no? Con una especie como de batuta de director de orquesta, no sé qué cosa. Y dos sujetos con overoles cargando tanques de gas bienestar en Palacio Nacional.
0: Ah, Pero no somos populistas, maravilla. ¿verdad? Eso es una maravilla. O sea, yo creo que eh, lo, lo increíble de, de este sexenio es que tenemos un show diario. ¿Okay? ¿Sí? No fue no puede... Lo increíble de todo es que no pueden hacer nada en serio. Todo, tiene que, todo tienen que convertirlo más bien en un show, ¿no? Sí, entonces exacto. Llega, a ver, perdón, muy bien, quieren hacer su gacela perfecto. Ya hemos pasado por eh, el, ese Estado que se encargó de crear empresas o administrar empresas y las llevó a la quiebra. Recordemos Echeverría, López Portillo, y, y, y que engordaron el, el Estado, creció la burocracia y fue un fracaso. Pero pronto okay eh, ya olvidamos el pasado, el presidente quiere hacer sus empresas, esta o la de la aviación, que esta me aterra mucho más. Pero, ¿por qué hacer el show? O sea, ¿por qué tienen que llevar los tanques a la mañanera? Sí, sí. O sea, sí. Todo, y además, todo el mundo hablaba ¿Te de, ¿se acuerdas de, como, como lo decían en la radio, los aldeanos, ¿no? ¿Eh? Parecía Village People, <risas> policía, el jefe es Apache, este, eh, increíble, increíble que... Que, que además parezca, le
1: parezca normal y lo aplauda gente. No des ideas con lo de los apaches y eso, porque <risa> ya ves que luego hay algunos personajes de la 4 t están dispuestos a lo que sea, ¿no? qué tal que me disfrazan a los moneros de la jornada, mano, en el en el siguiente, en la siguiente paella en Palacio Nacional. Es, es lamentable por todos lados, caray, a, a ver, ya sabe, Pemex Pemex, que es la responsable de gas bienestar, pues, es a, al área que, a la empresa que pertenece a gas bienestar, pues, ya lo hemos dicho, 35 mil millones de dólares de pérdida. Hay que ser verdaderamente talentoso para conseguir que una petrolera, tenga semejantes pérdidas no, no las Ah, perdone señor presidente pero sí. a ver tenía pérdidas no tenía ni mucho menos este tipo de pérdidas Pemex antes no no es nada más responsabilidad de la pandemia esto ya pasaba antes bueno le cargan ahora Alejandro en un contexto mundial de aumento de los precios del gas porque ese es el problema cuando México no es autosuficiente para producir gas ni tiene por qué serlo eso son tonterías ideológicas le cargan una empresa en la que van a acabar o vendiendo el gas, como ya lo están haciendo, más caro que algunos de los distribuidores privados, o subvencionándola y, por lo tanto, acabando de ponerle la puntilla a Pemex. Es ridículo por todos lados. Ahora, ¿por qué? Es que, como bien dices, todo es un show, ¿no? Pero es un show pitero. Es decir, de verdad no hace falta. La canción es tontísima, ¿no? El, la... la la, el performance con estos sujetos, con overoles, con los tanques de gas en Palacio Nacional, todo, todo malechote, Alejandro
0: Rosas. Es que, pero, pero, yo creo que lo que no hemos entendido es que no le habla a la clase media, no le habla al sector empresarial, le habla a lo que él llama o conoce o cree en su imaginario y, y denomina como el pueblo bueno, ¿no? sí.
1: Sí, sí, sí. Es, sí es, es donde creen sí
0: que calienta. poner una canción guapachosa y cargar un un tanque de gas, además, contra todos lados, eh, evidentemente, me imagino que no estarían cargados o llenos. Bueno, no descarto nada, ¿eh? Ya, ya <risa> Pero ya ese tipo de tanques de gas van de salida, ya las instalaciones son distintas exactamente para evitar que en un accidente pudiera pasar algo en las calles.
1: Exactamente Va o sea,
0: contra todas las normas de seguridad Pero todo es un show absoluto Entonces, eh, te digo Yo soy de realidad no lo va a rescatar ni aunque bajara Jesucristo a administrarla No, ya no, Este no. es un monstruo que hay que matarlo y Refundarlo, buscar otras opciones El petróleo es mexicano sí Conserven su nacionalismo revolucionario si quieren Pero esa empresa tienen que buscar algo esta, envolverse en la bandera de este falso, falso paseoterismo petrolero, eh, lo único que va a provocar es que se siga eh, eh, desangrando la economía en el sector petrolero
1: que ya vamos en ese camino, ¿no? Los, los resultados en el sector energético eh, han sido no, no malos, eh, lo que siguen, porque al mismo tiempo, Alejandro están las pérdidas en la Comisión Federal de Electricidad, que también son épicas Épicas. Un saludo al licenciado Bartlett en cualquiera de sus 29 casas que se encuentre, ¿no? Este, épicas. Pero además, a punta de apagones, Alejandro Rosas. Por todos lados, durante días, uno tras otro, siempre echando la culpa a los demás. Y Pemex, además, a bombazos e incendios. Se les quemó el mar, se les quemó una plataforma. ¿No te da miedito pensar que estas personas manejan Laguna Verde, no, claro, Híjole, ¿Sí?
0: yo creo que se pauperizó la, la profesionalización eh, de la política mexicana y eso que no veníamos tampoco de gobiernos que tuvieran a los mejores en los mejores cargos. Sabemos que aquí muchas veces la secretaría eh, te privilegia la amistad o, o el compadrazgo que eh, la profesionalización, pero digamos, cuando menos en muchos casos sí sabíamos que quienes estaban en ciertas secretarías sabían lo que hacían, ¿no? Independientemente de el, 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 la corrupción que hemos visto en otros extenios y demás, pero era gente que sabía y, y, y que, y, y hoy no, hoy vemos puro improvisado.
1: Bueno, puro improvisado, aunque no, ¿sabes qué? Yo sí, perdón, perdón. Pero sí hay gente con experiencia profesional en la cuarta transformación. Ahorita te voy a dar un, un ejemplo contundente. Yo pondría al frente del INE a Bartlett.
0: ¡Eso! ¡Ah! Ahí sí que tenemos experiencias, eh, claro, licenciado. ¿Por qué le estamos haciendo al güey si eres claro. el máster? ¡Canijote! ¿El, quiere, el gobierno quiere buenos resultados
1: electorales. Eh, bueno, porque esta semana también ha sido Alejandro Rosas de seguir con los tiroteos contra el INE y contra el Tribunal Electoral, ¿No? Este eh, yo encuentro cierta desesperación en esa embestida permanente, pero pues es que el INE acaba de sancionar a Morena, ¿Por qué? Por eso te decía, Morena sí tiene personal altamente especializado, porque Delfina Gómez le tumbaba el 10% del salario para financiar campañas a los trabajadores del municipio. ¿Cómo la ves, Alejandro Rosas? Eh, eh, la ley del 10%, pero ¿sabes qué? Para enaltecer a la revolución, a la no, patria, al pueblo bueno.
0: No, estamos fritos, ¿eh? O sea, realmente, si, si logra sobrevivir el INE y el tribunal, lo que resta del sexenio, creo que ese ya po podemos decir que es un triunfo de la ciudadanía porque ha estado en constante acoso. O sea, realmente la idea democrática que tiene el gobierno no tiene que ver nada realmente con la democracia. Tiene que ver con su autocracia y con su in interés o autoritarismo eh, para eh, que las cosas se acomoden a como el gobierno las quiere, no como es el juego democrático donde hay reglas, todos las respetan y todos respetan los resultados. Aquí no, aquí verdaderamente parece que enerva al presidente particularmente y desde luego a todo el séquito que haya cosas que vayan en contra porque yo me imagino que cuando ganaron pensaron ¿quién podría estar en contra de nosotros? has de haber pensado que ah ya llegamos nosotros una especie como de esta revisión histórica que que te propone que Tenochtitlán era el, el paraíso perdido de la humanidad donde caminabas por las calles recitando poesía de Nestahualpú. Ay, sí, cara. Y a, tomados de la mano y aventándote flores. Y, y nadie chino, comía
1: carne de puerco. Y, eh,
0: exactamente, eran vegetarianos y comían cale y, y, este, y verduras. Y ya desde entonces eh, había un respeto por la naturaleza y restricto ¿no?
1: Quinoatl, ¿no?
0: <risa> quinoa... Quinoatl. O
1: sea, el desayuno <risa> favorito de Alejandro Rosas. <risa> Exactamente. La quinoa. Sí, es, es absolutamente grotesco. Pero lo de Delfina es. A ver, no creo que nadie pueda acusar a Delfina de ser una de las mentes más brillantes del país. O sea, no me lo tomen a mal, pero tampoco es así la aristocracia del espíritu. Lo que pasa es que ya sabíamos también que. ¡Qué sorpresa! Es parte de la corrupción que sí existe en esta nueva administración. Porque. Sacarle dinero a la gente que trabaja para el sector público, Alejandro, a las fuerzas, para la causa, a la fuerza, para la causa, es una forma de corrupción, por mucho que lo barnices con altos ideales y todo lo demás. El que Ahora, no tranza, no avanza. Ah, ya ves, señor presidente, es que se comunica mucho desde Palacio Nacional, es que cuando, cuando no está en Tepic los fines de semana que a veces, pues, si está ocupado, nos llama mucho, Rosas, nos llama, no, no puede estar sin, sin escuchar este espacio. Bueno, pero Delfina está teniendo un raro protagonismo. Uno diría, protagonismo y Delfina Gómez, pues, no, no son términos que suelen ir juntos, ¿no? Pues lo está teniendo, porque esta semana, Alejandro Rosas, vimos a la chamacada yendo de regreso a clases. No tenemos datos exactos de qué porcentaje... De, de la infancia y la juventud regresó presencialmente a las escuelas es difícil de determinar si sí sabemos Alejandro Rosas que una parte muy importante de las escuelas no tenían condiciones para que los chicos regresaran punto, sí punto no tenían condiciones estamos hablando de la pandemia y sobre todo el gobierno federal Alejandro Rosas se negó ya a seguirnos vacunando vamos Esto a dejar de hacernos tonto, tontos no ya no nos quieren vacunar
0: pero es que eso es increíble. Y es un gobierno, yo yo lo he puesto por ahí, la mentira como forma de gobierno. A ver, por más esfuerzo que haga Ebrard y, y tuitea en la semana, llegamos a las 100 millones de dosis, ¿por qué entonces no están los chavos vacunados? ¿Por qué no tenemos más eh, gente con las dos dosis ya? ¿Por qué esta semana se frenó en la Ciudad de México, que era la vanguardia de, de, de vacunación? O sea, alguien está mintiendo y no somos los ciudadanos. Exactamente. O sea, Te avisan que ya llegamos a las 100 millones de dosis, pues no dan las cifras. No, claro, es que La es COFETRI, eso. Que no, no fue Alejandro Rosas y Julio Patán en, en una de sus cenas con mucho harto whisky de donde solo salen cosas bizarras, que dijimos, ya se pueden vacunar en México los chavos de 12, 17 años. No fuimos tú y yo. No, 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 no. No fue no fueron los priistas en pie de cuchón o los panistas restando el rosario quienes de, de, determinaron que ya se podía vacunar. Fue la COFEPRIS. Oye, Lo dijo hace tres meses, y tan, con una mano en la cintura, le leyeron la cartilla a el doctor Muerte lópez gatel y se echaron para atrás diciendo que no había evidencia científica para eso. Exactamente. era Hubiera sido mejor que el, el gobierno dijera, no tenemos ahorita ya Pfizer. Y Pfizer es la única con la que se puede vacunar. Pero vamos a buscar hasta debajo de las piedras para tener dosis para que los chavos se vayan vacunando conforme vayan entrando. No, ya, ya se meció el presidente, como lo hacen muchas otras cosas, diciendo que no hay vacuna, no, que no hay evidencia científica, que no es necesario, que son bien fortachones nuestros chamacos, no, pues, sí, sí. solo le faltó reivindicar lo que nosotros pusimos en pandemia visarla de que porque tienen el gen mexicano, sí, amigos, sí. Ustedes, que sacaron 500 años año de pasado. resistencia
1: genética. Exacto, <risa> exacto. <risa> sí, increíble. Es increíble, mira, es, pero es increíble y la verdad... Pero,
0: pero, 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 es, y más increíble que además ya vio conspiración porque hay 120 amparos de chavos que quieren vacunarse por distintas circunstancias y ya empezó a ver que... Es una tendencia, una corriente Pues claro, sí. yo si pudiera También vacunar ahorita mismo a mi hija de 17 Ah, no, mira, es, es una locura O sea,
1: el, el resto del mundo Está eh, vacunando y Chicos de 12 a 18 años E incluso empiezan a vacunar a más jóvenes eso fueron los cubanos, claro Ahí quién sabe qué te ponen, ¿no? pero este Y aquí, cuando Lo repito, eh porque lo acabas de decir Y lo repito, cuando el doctor muerte Nos había dicho ya que Cofepris había probado la vacuna para los chicos, va para atrás. Nos dice con esa capacidad que tiene para la mentira que no, que no hay evidencia científica de que haga falta. Le dice al presidente que es que las farmacéuticas quieren hacer lana y mandan a los chicos del país, Alejandro Rosas, a las escuelas en tercera ola de contagios. No. Es, A ver, es, es verdaderamente criminal el procedimiento mental para llegar ahí. O sea, no estoy diciendo que ellos sean criminales, pero de verdad, ese tipo de razonamientos no tienen madre, ¿no? O sea, es, es una locura. Pero aparte de eso, Alejandro Rosas, aparte de eso, ¿sí? Agarran y dicen semáforo amarillo en la Ciudad de México. Entonces, hay algo que no estamos entendiendo. Se acerca el día del grito. Ya ves que al presidente las fiestas cívicas les encan le encantan, ¿no? Este van a aparecer chingo del Quetzalcóatl, si ya sabes, y ellos que forjaron patria, y bueno, ya sabes todas estas cosas, pero, Rosas, bajan el semáforo amarillo, al amarillo, justo ahorita, que porque ya están bajando los contagios, pero esto es un matadero, por Dios.
0: No, pero a ver, eh, Julio, esto semáforo ya es una burla, o sea, ya nadie lo pela. Eh, 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 es totalmente absurdo que sigan hablando de un semáforo. Sí, bajó amarillo tirando
1: a verde pero rojo, sí, con tendencia a naranja. Y ya, bueno, pero... ya
0: bajó, que, que porque ya bajó como hubo dos menos, este, dos personas menos hospitalizadas que con respecto a la semana pasada ya bajó, ¿no? Y entonces ahí ya, ya empiezan a ver una tendencia y tenemos ochocientos, novecientos muertos diarios y diecisiete mil, dieciocho mil, veinte, dieciocho, diecisiete en los últimos días, no, eso... Te, te, es un asfalto. Podrán decir, Nita, que si en el mundo también ha muerto mucha gente, que si lo que quieran, pero es un hecho que aquí hubo un mal manejo, ya ha habido un mal manejo de la pandemia, que se podían haber evitado muertes. Yo creo que muchas sí, que de todas teníamos que atravesar eso. Eso es un hecho, pero lo han hecho con las patas verdaderamente. O sea, es increíble que hemos que hayamos llegado a este grado. Y además, lo pusiste el, el otro día en tu columna, eh, nos vamos a fumar a lópez Gatel hasta el final del de, de, ah, sí. Del, del sexenio o la pandemia, lo que ocurra primero.
1: Absolutamente, porque ahora, no creo que después del sexenio, ¿eh? Es decir, eh, no, no, o sea, no hay manera de que alguien le dé chamba a Hugo lópez Gatel después de Andrés Manuel López Obrador. O sea, creo que podemos estar de acuerdo, ¿no?
0: Eh, yo creo que hay muchos que se van, a, van a la banca directito eh, después de, 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 de que salga López Obrador, y aún ganando Sheinbaum, ¿eh? Ah, no, no, no absolutamente. Es... Porque ya, ella no es suavecita y ha tragado muchos sapos para tratar de llegar a la presidencia. Eh, eh, se ha comprado mucho del discurso del propio presidente. Yo no sé si en algún momento dado se deslindará o tendremos otro maximato y ella será una especie de Pascual Ortiz Rubio. Eh, pero. Calentando la silla, literalmente. Pendiente? bajita la mano, tiene cuentas pendientes con lópez Gatel y se sabe.
1: Es, evidentemente es decir, en, en el de boca para afuera, como decimos en este país, lo digo por los millones de personas que nos oyen en el mundo de boca para afuera, de dientes para afuera, Alejandro este sí. Claudia Seinbaum está alineada con las políticas de la Secretaría de Salud y la chingada. Todos sabemos que la estrategia del gobierno de la Ciudad de México, por fortuna fue completamente distinta a la de lópez Gatel. Todos sabemos que hay tensiones entre lópez Gatel y todo mundo dentro del gabinete, porque es un impresentable, ¿sí? y todos sabemos que el final de la carrera de lópez Gatel es a la banca como médico, porque no se comportó como médico, no tuvo capacidad como médico, no tuvo ética de médico, claro. y a la banca porque es un político pitero, digo, las cosas como son, ¿no? Eh, dorarle la píldora al presidente y hacer lo que haya que hacer para quedar bien con él, no es hacer bien política, ¿no? No es ni siquiera hacer bien grilla, pues. Entonces yo creo que Hugo López Gatel va a la banca. Pero mientras tanto, yo sí les repito, con cuidado, harto cuidado, ¿verdad, Alejandro Rosas? Porque la pandemia sigue aquí y está bien peligrosa.
0: Totalmente. O sea, yo creo que ahí sí no podemos, no podemos bajar ni confiarnos. Yo sí esperaría que hubiera un movimiento mayor de gente que quiere que, cuando menos los chavos, que es hasta donde está autorizado en México, de 12 a 17 se puedan vacunar. Ojalá el canciller moviera ahí, si tiene algo de poder que haga para conseguir Pfizer y que destrabe ese asunto. Es, es increíble, pero eh, y es increíble que ahora lo estén manejando casi como un complot de los de los papás de estos chavos, eh, de los 120 y tantos que llevaban de, 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 de amparados. Yo creo que ya la Suprema Corte tendría que salir a decir que es ya un derecho casi constitucional que los vacunen. Y es mejor que te digan, ¿saben qué? Pues resulta que no eran 100 millones, no tenemos tantas vacunas, se nos fueron las cabras al monte, no sé, pero no es un gobierno honesto ni transparente. No,
1: y ¿sabes qué? No quiere gastar en estas cosas, digamos también las cosas como son. Se pusieron a conseguir vacunas a la desesperada antes de la elección porque sabían que se les iba el voto en eso, Terminó la elección y es un hecho documentado que se ha ralentizado el ritmo de vacunación brutalmente. Te, te voy a leer un tuit que publicó hace un ratito Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco Ajá. y que dice así, Alejandro No es broma, dice Enrique Alfaro No se me olvidó poner más fotos Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19 Tres termómetros treinta cajitas de cubrebocas tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel. Y añade Enrique Alfaro, muchas gracias, no se hubieran molestado. Yo creo que sí da para unas 13.000 escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios. Es inaudito. Eh, lo mismo pasa con el desabazo de medicamentos,
0: Alejandro. ¿Sí? Claro, estaban diciendo esta semana... Cifras oficiales que solo el 3%, solo se ha, ha recibido el 3% de los medicamentos en todo el país contra el cáncer. 3%, 3% de medicamentos
1: oncológicos, niñas y niños que nos escuchan. Y al estado de Jalisco para enfrentar la pandemia, para un regreso seguro a clases, lo que el gobernador acaba de tuitear. Es una fotito donde aparecen ahí unos bidones ahí etiquetados malamente y etcétera. La pura verdad, Alejandro, es que este gobierno no quiere gastarse el dinero en nuestra salud. Punto. El Insabi es un es una catástrofe. ¿sí? Nada de que con el Seguro Popular estamos igual. No no, 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 no. 15 o 16 millones de personas han dejado de tener asistencia médica gracias a la Cuarta Transformación. Y los niños no tienen medicamentos para el cáncer. Esa es la pura verdad. Pero ¿sabes qué? Antes de que se nos acabe el tiempo, Alejandro Rosas Robles... Vamos a, vamos a dar la nota optimista. Aquí siempre queremos alimentarles el espíritu, recordarles que en este país se hacen bien las cosas. Nuestros atletas paralímpicos, y lo digo sin ninguna ironía, ¿qué tal ese, ese fenómeno? Cada vez que regresamos de las Olimpiadas normales, estamos frustrados. Y cada vez que vuelven nuestros atletas de las Olimpiadas, los paralímpicos, decimos,
0: wow, Mira, yo en buena medida lo atribuiría a que como no solamente en cuestiones deportivas, sino en cuestiones de la vida cotidiana, las personas con discapacidad son de las más, valga la expresión, discriminadas y olvidadas por el gobierno. Y me refiero al gobierno en todos sus niveles. Aquí si sí no es de que el presidente López Obrador haya llegado. En general lo hemos visto siempre en la historia de los Juegos Olímpicos. Yo creo que lo que hacen es por sus propios medios y a como Dios les da a entender, es que entrenan, se preparan, por eso entregan todo allá, no está politizado, no está burocratizado, desgraciadamente, no tienen los recursos, tienen que buscar los recursos, hay veces que, por ejemplo, un atleta paralímpico puede ir, pero necesita su cuidador que vaya con él, pues hay veces que no hay el recurso para el cuidador, entonces el, el atleta paralímpico no puede ir, es, es, se la han jugado solos, hay que decirlo, los los atletas paralímpicos, yo creo que en el 90% de los casos se la juegan solos y lo logran solos. no Aquí no es de que, ah, qué lindo el gobierno que apoyó y absolutamente nada. Bueno, y
1: la ayuda que tienen viene, adivinen, 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 Alejandro Rosas del sector privado. Esa es la pura claro. verdad. Porque esa es la otra, eh tenemos una administración que se dedica pues a descalificar los esfuerzos empresariales, a entrar en tensión con los inversionistas privados, etcétera, pues la pura verdad es que así como los hospitales, Alejandro, así como los hospitales privados, ¿sí? Fueron al llamado del gobierno, echaron la mano con el COVID, ¿eh? Así como hicieron eso y después no les vacunaron a su personal, así también hay gente de dinero privada en este país que ayuda a los atletas paralímpicos. Entonces, pues que luego nada más no se pongan el... Que no Exacto. se pongan el, la medalla que no les corresponde, ¿no? Por favorcito.
0: Absolutamente. pero es, es, es de aplaudirte, hay un gran reconocimiento a, a nuestros atletas paralímpicos, pero también, al mismo tiempo como ha sucedido en los últimos 70 años, es increíble que el gobierno tenga abandonado a las personas con discapacidad. Y así a, es.
1: Así en es. general. Y punto. Alejandro
0: Rosas, muchísimas
1: gracias. Abrazote de sábado. Ya vete por los caguamones, ya es la una de la tarde prácticamente. Ya, ya quebró el día, así que vamos. Eso. Me Abrazo, querido. Primero querido. muertos que sobrios. Abrazote, querido. Abrazos a todos, a todas, a todos.
0: Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.